0: который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
1: радостью.
0: Дорогие сестры, мы в течение нескольких недель слушали серию бесед на тему «Гармония в отношениях». И сегодня сестры, которые проводили эти темы, продолжат отвечать на возникшие у сестер во время этих семинаров вопросы. А в заключение Мария Лекун расскажет свое свидетельство на тему «Отношения свекрови и снохи».
2: Как быть приветливым к братьям, но в то же время не давать повод, не давать им повода, чтобы они не подумали чего лишнего. Я не замужем,
3: сестрички. Ну вот как руф со смирением, со смирением, с естественностью. Не нужно где-то как-то может быть где-то забиваться в угол и прятаться от общения со всеми. Ну вот как вы общаетесь со всеми, так общайтесь и с братьями. Но увидите себя. Скромно, смиренно. Читайте слово, пребывайте в слове, и Господь будет менять ваш характер, будет давать вам разумные мысли, мудрые мысли, как себя вести, о чем говорить, где быть полезными братьями, если вы даете какое-то, может быть, молодежное служение, где вы можете участвовать вместе. И Господь будет располагать и братья сестрами, сестер к братьям. Я думаю, что Господь все смотрит.
0: Спасибо,
2: Диана. Следующий вопрос. Сноха христианка, не идет ни на какие контакты. Спрашивали, в чем дело. Говорит, все нормально. Как вести себя с ней? Да,
4: похожий
5: вопрос, который уже задавали э, вперед. Э, я, можно предположить, что там есть небольшая проблема, ее нужно решить. Если проблемы нет, благословляйте вашу сноху и являйте любой. Продолжайте. Проявляйте любовь и уважение к ней, и все равно наступит тот момент, когда вы сможете приобрести ее и поразить ее сердце такой большой любовью от свекрови, что она просто придет сама к вам, попросит прощения, что она не желала с вами общаться. Но э, я думаю, что, я так предполагаю, что, возможно, есть определенная проблема. Решите проблему, корень проблемы, уберите его, попросите прощения, и она захочет с вами общаться.
2: Спасибо. Какая разница между кротостью и чувством собственного достоинства? Ведь можно быть такой кроткой, что муж сядет на голову. А, чувство собственного
4: достоинства, я думаю, это где-то что-то граничит, что я значу, да? гордость где-то может быть, вот, страх перед тем, что муж сядет на голову, да. Что такое кротость? Посмотрите, Христос сказал, «Эм, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо что? Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Почему мы боимся кротости этой? Христос так красиво показывал, сколько своей жизнью, примерами своими, даже когда уже ходил по земле, сколько из унижений, сколько всего. Мы знаем это. Даже последний вечер, когда собрались ученики, он что сделал? Он умыл ноги. Не крутость ли это? Почему мы боимся этого? И еще вот место, которое мне тоже нравится. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Не бойтесь, что муж сядет на голову. Не бойтесь. Сара, делала. Да. Главное, чтобы
2: вы не сели, да. Спасибо. Следующий вопрос. Отец соперничает с успехом сына и все время сравнивает его с другим сыном, менее успешным. Как поддержать мужа в ситуации?
6: Вот так слушаю ситуацию. Любой из нас, понимает, у каждого из дети, да, ну, в основном, два сына. У меня их три сына. знаете, я каждому по-разному нахожу подход. Того надо подбодрить, того надо наоборот где-то присмирить, того нужно постоянно двигать. И я понимаю, что и в данной ситуации отец делает то, что видит отец. Только доброе. Может быть, это сын с невесткой так это видят? Надо помолиться об этой ситуации для них самих. «Господи, вот так и так, вот мы это видим так и так, как же это на самом деле?» Но, скорее всего, что по своему характеру, по своей динамике этот сын нуждается в том, чтобы его притормаживали. Скорее всего. Мы же не знаем ситуацию. Вопросы, они такие, вы же понимаете, раз и все. И притом они с одной стороны, если послушать ту сторону, мы же услышим совершенно другую картину. Но в основном все вопросы сначала задавайте себе, внутри себя. Почему именно эта ситуация, почему именно этот поступок вызвал вас эту реакцию? Разберитесь с собой для начала Будьте честными сами с собой И если вы увидели, что здесь Ваша гордыня играет Что здесь ваше самодостоинство заболело Ну извините, вам нужно пройти эту школу Здесь уже вам никто не помощник Вам ни один человек не скажет Продолжай в том же духе, ты прав Нет, здесь все-таки идет духовная э, жизнь Духовная брань и духовная школа Как мы уже говорили, которую нам надо пройти Притом хорошо надо пройти С отличием
2: Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли проводить время с парнем наедине, с которым дружишь?
7: Ну, вообще, это очень опасно. Если вы хотите поиграть с огнем, то можно, но не нужно, потому что очень много, гораздо больше примеров тех, кто обожглись, чем те, которые не обожглись. Поэтому лучше подальше от пропасти ходить и поберечь себя. Если уже... Хочется вам встретиться, встретитесь дома или у него, или у нее, когда родители дома. Вот родители в зале сидят, или там чай пьют, и вы тут рядом сидите и общайтесь, пожалуйста. Но ни в коем случае не оставайтесь вдвоем в машине, или куда-то вы вдвоем поехали на океан. Вы просто сами себе, вот как руфь, она переживала за свою репутацию. Вы можете разрушить свою репутацию. Может, с этим парнем у вас ничего не сложится. Вы разбежитесь, парень. Останется женихом. Вы испортите, вы испортите себе репутацию на всю жизнь. Поэтому девочка для, за это должна в 10 раз больше переживать.
2: Спасибо. Мы сами выбираем спутника жизни, или нам его посылает Бог.
3: Да, по-разному, Катерина. Я думаю, девочки, мы вот мы сегодня, вчера, вот. Как бы, если вы проследили, то такая самая главная, самая основная нить у нас была в том, что мы должны иметь правильные отношения с нашим Господом. Что прежде всего мы строим наши взаимоотношения с Богом, мы имеем с Ним близкие отношения. И когда у нас возникают такие вот вопросы, которые важные вопросы в нашей жизни, нам их легче будет решать, и нам будет легче и понятнее это от Бога. Да? Я думаю, что Господь, Господь нам посылает и дает нам разум, а мы должны иметь правильные отношения с Богом, чтобы понимать, это правильный парень. И мы уже говорили, да, вот предыдущий вопрос был самый первый, какие, да, критерии, чтобы это был человек-христианин, чтобы он был, хорошее свидетельство о нем было, чтобы вас благословляли родители, пастор в церкви, мы ну и все, и тогда Бог благословит вас. Господь все смотрит. Вам нужно просто молиться и не, и не сидя на диване ждать, а просто жить христианской жизнью, участвовать в служении. А Господь пошлет вам эту встречу.
2: Спасибо. Осталось немного. До какой степени быть послушной мужу, если это касается служения в церкви?
5: Я, если есть проблема в том, что... Вы не успеваете делать ваши дела дома, а в церкви все переделываете, то, возможно, нужно сначала переделать все дома, а потом в церкви и послушать мужа. Есть случаи, которые муж не желает видеть свою жену в служении, чтобы она была на конференциях, чтобы она участвовала, потому что есть случаи. Эм, ему это не нравится потому что как соперничает или как ему не нравится это он хочет быть на высоте а ему не получается и такие случаи могут быть поэтому в любом случае если муж этого не желает то на данный момент нужно послушаться мужа и таким примером оказаться для него дома чтобы он потом сказал иди на служение я тебя благословляю
2: спасибо Муж перестал посещать собрание, и ничего, ничем это не объясняет, как быть в этой ситуации.
4: Ну, вообще, сестры это очень сложный вопрос. Я сразу вам скажу это серьезно. А, с другой стороны, нужно узнать причину. Все равно нужно узнать причину каким-то образом, как-то выяснить, как-то выйти на какой-то разговор, что препятствует. Может быть, кто-то какой-то соблазн или еще что-то. Потому что, так сказать, но ну, с другой стороны, не должны мы сидеть и просто сложить руки, да, пускай он не пошел, не пошел, не ходит, не ходит. Нет, нужно делать что-то. Нужно в первую очередь молиться, не знаю. Нужно, может быть, как-то поговорить с кем-то, какие-то, может, душу попечить или еще что-то хоть как-то. А с другой стороны, чтобы не ожесточить и мужа этим, что вот идет и жалуется. Дай Бог мудрости вам, но нужно что-то делать. Нужно как поговорить открыто, как-то выйти на такие какие-то причины узнать, почему. Я не могу так ответить, что молитесь, и Бог как-то это строит. Спасибо.
2: Сегодня мы говорили о многих хороших вещах, но я заметила, что наша культура боится делиться нашей личной борьбой и испытаниями в жизни. Особенно в области психического здоровья. Я лично знаю женщин, которые боятся говорить на эту тему из-за осуждения и страха сплетен. Почему это происходит и как можно это изменить?
6: Наверное, больше вопрос к психологам и служителям. Дело в том, что да, ну, как бы много не было времени рассказать. О своем служении, как бы служению, Господь послал именно после падения сына, мы начали работать с родителями, у которых дети оказались в зависимости. Мы уже шесть лет собираемся вместе с этими родителями, очень много сталкиваемся с вопросами зависимости, психологического расстройства, много приходится изучать. Для чего? Для того, чтобы знать, как выходить из этого, когда врага надо знать, да? Врага надо знать, прежде чем ты сможешь предпринять какие-то действия или какую-то стратегию, чтобы выйти из этого. Поэтому, когда мы сейчас говорим о о психологических расстройствах, правильно, это новый опять же термин, так как он новый термин наркотической зависимости был лет 10 назад, что не знали, что с этим делать. Так же, как и о психологических сейчас очень много, молодежь, подростки задают вопросы, и это пугает как бы и служителей, и нас, родителей, потому что мы об этом не знаем много. Мы склонны сразу складывать это на духовный уровень, хотя есть, конечно, есть подозрение, подозрение на то, что больше, конечно, это связано с социальными сетями, неумением с этим обращаться, мозг перегружается, естественно, будут соответствующие последствия. Как я уже говорила, я была на этом семинаре, который преподавали для служителей эмоциональное здоровье. Есть эти проблемы – их нужно вымаливать, обговаривать, говорить, никто не боится, не осуждает. Вы не бойтесь, вы не бойтесь осуждения. Если вы хотите от этого избавиться, если вы хотите получить ответ, ваше дело это отдать как Господу. Тот человек, который вас осудит, он понесет свое. И мы в этом стихотворении, кстати, вот это переживание, оно было, что ну не осуждайте ближнего, потому что мы не знаем, через что он проходит. Мы давайте не будем на себя брать ответственность осуждать, как бы этот грех, а те люди, которые хотят поделиться, не бойтесь быть осужденными. Если вы хотите с этим бороться, если вы хотите от этого избавиться, избавляйтесь, говорите, молитесь, Господь будет выводить. Я, если бы знала, что будет этот вопрос, я бы сделала копии этих открыток, которые этот врач приготовил для того, чтобы избавляться от этих вопросов, но один из моментов, погружаться в Слово Божье, молиться – и просить Господа о том, чтобы он наполнял бы 7 шагов в день. И он говорит, гарантированно любое психологическое, максимально психологические расстройства будут исцелены. И как я повторюсь, он сказал, что если из 10 пациентов одному нужна будет действительно лекарство, потому что он болеет, то десятерым просто нужен Бог. Вот и все. Поэтому девочки в основном, я знаю, что это вопрос был от молодой сестрички, я так чувствую, по крайней мере. Поменьше социальные сети, побольше наполнения Словом Божьим. И да благословит вас Господь четко улавливать тон своей души, потому что это очень важно. Это могут быть большие последствия, они добрые для вас. Спасибо. Сильные
2: переживания за невозрожденного сына. Встречается с девушкой против нашей воли. Много раз пытались разговаривать с ним, но он нас не слушает. Постоянно молимся.
7: Что посоветуете? Естественно, что нужно молиться. Если человек невозрожденный то влияние, скорее всего, не получится никакого. Единственное, что вы, как вы можете повлиять на него, это любовью. Когда любовь, которая все покрывает, она может коснуться любого сердца. По-другому, я даже не знаю, как вы можете на взрослого невозрожденного человека повлиять. Я думаю, только любовь и показать пример. Если будете осуждать и читать нотации, от, от, оттолкнете на всю жизнь, закроете двери ему, если они станут семьей, и ей тоже. Даже не знаю. Только молиться и ждать милости Божией.
2: Диана, на твою тему добрачные отношения. Наимень подталкивает Руф на блуд перед тем, как вступить в брак. Лечь у ног Ваоза. Как наши девушки могут применять этот пример в своей жизни? Было сказано «доверяй Богу и действуй». Так и в наше время. Есть девушки, которые доверили все Богу, но в то же время действуют. А потом люди их осуждают за это, что они вступили в отношения, которые должны быть между мужем и женой. К этой теме Руф не очень
3: хороший пример, так как она была уже замужем. Сестрички, ну вот уже да, и сестра Надежда, вот сейчас уже похожий вопрос. И я когда говорила тему, тоже говорила о том, что Руф не сделала ничего, что противоречило бы моралям и правилам того времени. Мы говорили о том, что мотивы были чисты. И мы говорили о том, что ничего там не произошло, и это было исполнение закона. И когда я говорила о том, что действовать, я не говорила о том, что в этом плане действовать. А говорила и сейчас вот тоже к вопросах, я отвечала, что «Многие девушки сидят в ожидании того, что придет в ООС, и я тогда начну что-то делать в своей жизни, да? Но у тебя есть сегодня возможность». Тебе не нужен сегодня волос, у тебя есть твоя сегодня жизнь, есть время, которое у тебя есть сегодня, может быть, в твоем замужестве у тебя не будет возможности совершать то служение, которое ты можешь делать сегодня. То есть действовать, и было еще такое сказано во время того, когда я говорила, что действовать и принимать решения согласно Божьим заповедям, да? Мы действуем согласно Божьим заповедям, исполняя Божью волю. если тебе будет двадцать шесть, как было мне, когда Господь мне послал мужа, я не сидела до 26. Я использовала это время, и мне не было этой печалью большой, что я еще не замужем, потому что я была очень занята в служении. И я, насколько я сегодня понимаю, что я сегодня я не могу столько времени посвятить, как я тогда это могла сделать. И это такое особое, может быть, особое благословение, которое будет потом в вашей жизни уже семейной, когда Господь вам пошлет эту встречу. А может, Господь вам и не пошлет волосы вашей жизни? Может, Господь вам пошлет его в 40 лет? А, а может, и не пошлет вообще? То есть, как бы мы не должны сидеть в ожидании, сложив руки, а действовать, жить сегодняшней жизнью, использовать тот труд, который Господь нам дает, служить в церкви, служить. Может быть, вы можете помогать своей сестре, у которых много детей, и она не не успевает с ними со всеми. Это будет большая помощь, если вы будете читать им Библию, будете рассказывать библейские истории, возить их на какие-то кружки. То есть Господь предоставляет возможности, и в этом плане нам нужно действовать.
2: Хорошо, спасибо.
3: Как знаешь, что ты полностью доверяешь
2: Богу? У нас у всех есть проблемы или нужды в жизни.
5: И о некоторых мы очень много думаем развиваем определенные планы и до такой степени что иногда уже не знаешь какой план выбрать поэтому почти все вопросы которые сегодня задавали у нас мы все говорили молитесь об этом поэтому предоставьте господу когда христос говорит возьмите иго мое на себя отдайте ваше бремя мне я часто молилась и молюсь, Господи, я не могу решить этот вопрос. Я, я, я просто руками и, и молюсь и показываю, Господи, я отдаю это Тебе. Я не могу нести, мне так тяжело на душе. Я не могу нести, успокой меня. Но это должна быть искренняя молитва. Господь слышит э, молитву грешника, когда он кается, и потом молитву, когда он просит о чем-то. Поэтому, когда мы имеем это личное общение с Господом и мы просим Его о чем-то, молитва по воле Господа Он слышит и отвечает. И уже неоднократно об этом говорили. Поэтому, когда вы перестаете думать, планировать или действовать определенным образом о том или ином вопросе, а просто отдали Господу и совершаете другое дело, которое у вас на, на вашей agenda, тогда это значит, что вы, вы предали все в Господь и вы даже не думаете об этом. Вы отдали Господу. И мир, и покой у вас. И практически незамедлительно Господь тогда отвечает, когда мы отдаем Ему, а когда мы сами сами пытаемся решать, тогда э, вы можете быть уверены, что э, вопрос не решен, и дайте Его Господу.
2: Еще, может, пару вопросов. Наберитесь терпения. Родители моего мужа никак не интересуются нашей жизнью, не пишут, не звонят, говорят, что очень заняты.
4: Слава Богу!
2: Я сколько слышу, что родители
4: достают постоянно там имеют какие-то проблемы. Сестры, радуйтесь, отдыхайте. Будет время, придет им и придут в вашу семью, и будут внимание. Вы сами, главное дело, проявляйте внимание, не замыкайтесь, позвоните, спросите, как у вас дела. Это так приятно. Так что, а то, что они к вам не это, радуйтесь.
2: Как правильно отказать брату, чтоб не ранить? Отказать брату правильно, чтоб не ранить.
6: Когда предложение сделать, когда он с предложением придет определенно. Сестры, ну, приходит брат с предложением, ну, он же не просто свалился перед вами. Какие-то же у вас были общения до этого моменты. И наверняка любая сестричка видит, чувствует, понимает, что тут что-то назревает. Уже момент alert включить, уже надо молиться об этом. Ну и естественно. Ну, как говорит, что спрячется и будет в безопасности, да, праведник? Куда бежит? В вашню. Ну, разве это сложно сказать? Я должна спросить у моего Отца Небесного, вот что Он мне утвердит в сердце, давай и тебе, что Он вот вложит в сердце твою молитвой. Ну, кто устоит пред решением Отца? Ну, по-моему, здесь проще ответа нет, но сложнее... В том, что если девушка не научена говорить ⁇ нет ⁇ и мы, кстати, говорили с подростками, с молодежи, которые впадают в различные пагубу, что проблема, что они не умеют отказывать, не умеют говорить ⁇ правильно ⁇ нет ⁇ Поэтому это ⁇ нет ⁇ оно должно быть очень веское, и в то же время оно должно подкреплено быть чем-то, не просто ⁇ нет ⁇ с фокусами. Если вы еще не уверены, просто отсрочите еще молитвенный период. Я видела и слышала молодые семьи, которые по году молились и попрошали у Господа, воли Его. Поэтому, если парень верующий, у него действительно серьезные намерения, если это ваш парень, даже если у вас не лежит на сердце Господь, откроет ваше сердце к Нему, а Он с терпением будет ожидать. Поэтому это нет, просто должно быть возле с Господом. Вот и все. Хорошо. Еще два. На всех
2: семейных конференциях говорят, что нужно быть примером, как и как поступали вы? Так будут поступать и дети. Знаю немало богобоязненных родителей, которые и в мыслях не имели выпить или закурить. Значит, личный пример не помогает?
7: Личный пример помогает. Я не знаю, как у вас. Мне, например, много что, вот сейчас я смотрю назад, я бы много что сделала по-другому. То есть все равно в жизни бывают ошибки, и все равно ты делаешь что-то, как не нужно было делать. Но имейте в виду, что на сердце ребенка влияете не только вы. Даже и вы, если вы сделали все идеально, и вы были идеальным примером, ваш ребенок живет в этом мире, на него влияет очень много вещей, на него влияют люди, с которыми он общается, на него влияют то, что он смотрит элементарно. Также на него, и, и даже если и здесь все было под контролем, и вы везде смогли проконтролировать. Это, это выбор ребенка, даже если вы были хорошим примером. В конце концов, это выбор ребенка. Этот ребенок будет решать то ли так ему поступить, то ли по-другому. Поэтому, если вы сделали все возможное, и ваш ребенок все равно не в церкви, не казните себя и не распинайте себя каждую минуту, что вы сделали все неправильно, и вы вина, тому, что ваш ребенок не в церкви. Вы сделали все возможное. Ребенок сделал свой выбор. Теперь мы только молимся и ждем, чтобы Господь коснулся его сердца.
2: Спасибо. И последний вопрос Что делать? Свекровь не дает личного пространства. Постоянно звонит, приезжает без приглашения, напрашивается, чтоб брали, если куда-то едем. У нее есть муж, но кажется, что связь с детьми крепче, чем с мужем.
3: Радуйтесь. Радуйтесь. В этом случае тоже радуйтесь радуйтесь с молитвой и э, хорошо что свекровь такой проявляет интерес она в какой-то момент может тоже устанет я не знаю что вам посоветовать будьте терпеливы любите если она хочет ехать с вами пускай едет с вами приглашайте и в мужа ее да да у вас гармония отношений мы же к этому стремимся сестры тут видите какой у нас получается дисбаланс кому-то не не хватает общения а у кого-то переизбыток
6: так надо эту свекровь пригласить, в ту семью. <смех> да, их надо познакомить. <смех> ну, если можно, буквально секунду, я думаю, чтобы мы время не теряли. А предложение было такое от служителей, также, чтобы энергию свекрови направлять на более духовные и на более полезные дела. То есть, как бы вот так мудро это просить, допросите, да как говорится, у мудрости, выводить на ту территорию, где это действительно будет благословение, а не раздор. Поэтому вот дай вам Бог мудрость. Сестры, спасибо вам большое.
8: Приветствую вас, сестры. Меня зовут Мария Лекунг, так как они уже объявлялись. С мужем Михаилом 11 октября мы будем праздновать 35-летие совместной жизни. Бог подарил нам трое сыновей и одну дочь. Также Он благословил нас и также, э, тремя уникальными невестками и зятем. Также мы имеем теперь девять внуков. Я вижу Его благословение каждый день над моей семьей. Милость Его так велика. Только по Его благодати мы есть сегодня и также радуемся детьми, внуками. Пример для подражания послужила моя мать, также и э, мать моего мужа, свекровь. Я очень люблю ее. Многому научила она меня в жизни. Она приняла меня как свою дочь. Я являюсь самой старшей невесткой в семье, так как Валентина уже сказала, я часть ее семьи. Моя мама многому научила меня на практике, как быть мудрой женой, оказывая любовью нашему отцу, к нам детям и окружающим соседям. Она молилась непрестанно о моей старшей сестре, которая ушла в мир. Но по ее молитве Бог после ее смерти сделал чудеса, и она приняла Христа как своего Спасителя, теперь служит Господу. Хочу сказать, что Бог делает чудеса и вдохновляет нас, других матерей, потому что знаю, что очень много детей из верующей семьи ушли в мир. Не отпускайте руки. Бог слышит, просто Он имеет свое время, когда призовет ваших детей. «Стучите в небо». Я часто просыпалась в молитве моей мамы. У нас не был большой дом, у нас не было, что каждый жил в своей комнате. Но часто просыпалась в молитве. Мама называла нас по имени. Это так вдохновляет теперь меня, потому что переживаю о своих детях, о своих внуках. Мы не знаем, что принесет след... следующий день. Мы не знаем, что выйдем на дороге этого города. Мы не знаем, что случится. Но если мы доверяем свою жизнь, своих детей в руки Божьи, мы знаем, что все, что... что случится, это Божья милость, это Божье руководство. Бог ведет нас. Также мама, будучи невесткой, Нашей бабушке ухаживала за ней, оказывая любовь до самой смерти. И она ухаживала также и за своей мамой. И это мы видели, ее любовь, как она относилась как невесткой к своим э, мамам и также свекрови. Когда я выходила замуж, моя мама сказала, что, дорогая, с этого момента уже не должно быть моя мама и твоя мама. Это должны быть ваши, наши при Приучайся учить, говорить это слово наши, Это твоя семья. И, знает, это так мне помогло в жизни. Имея одну дочь, когда она выходила замуж, я так же сама ей сказала, что теперь это твоя мама, чтобы ты не говорила «моя», «твоя», «а наши», «наши родители». Моя старшая невестка говорит «мама Мария и мама Алла». Своей мамой называет «мама Алла и мама Мария» меня. Так что вот это приближает нас к себе. Нету, чтобы не было различий. Другой пример в моей жизни является мама свекровь. Я, как говорила, что самая старшая из невесток. Мама является прекрасным примером для подражания, какое должна быть свекровь. Она ни в ком из нас не искала негатива. Она все время благословляла нас. Часто говорила, смотри, Ты должна отдохнуть, когда вот дети маленькие были. И сестра моя говорила, иди ищи такую свекровь, что скажет, Май, поспи, отдохни. И вот это э, меня вдохновляло в том, что она ценит, она думает о о моей здоровье, о моем состоянии. И спустя время, когда у нас родился второй сын, мы по состоянию семейной, мы Решили перейти жить с родителями там в селе. Хотели теплицу там выращивать, поэтому нам пришлось туда переехать. И мы жили там целый год. Это было благословенное время. Я могла видеть, как она ведет себя с отцом, какое отношение к детям, какое отношение к нам, ко мне особенно. Это не могу говорить что-то негативное. Вы знаете, я часто посещала с ней больных села. Там особенно была двоюродная сестра, молодой. Болела раком, но она не не познала Господа еще. И врачи сказали, осталось жить только один месяц. Мама брала меня с собой, оставляли с мужем детьми. И она говорила, какие места читать, я и пела. И говорила ей, несколько раз мы ходили к ней, посещали. И через несколько времени она попросила пастора прийти, потому что хочет покаяться. Она приняла Христа, покаялась, потом ее муж покаялся. И знаете, Бог еще подарил три месяца жизни, и она славила Бога, и потом ушла к Господу. И это было такое для меня благословение, что я научилась у нее не только как любить своих родных, но также как возвещать людям, погибающим об Иисусе Христе. Вот это тоже послужило мне большое благословение. Я научилась у матери не только любить, может, детей, невесток, зятя, но также э, любить и окружающих, оставить э, хороший след после себя. Даже с чужими поговорила. Говорит, мама так, когда расставалась с другими, она просила прощения, может, что-то она не так говорила или что-то вот и потом благословляла, и это тоже мне послужило примером, как себя вести в жизни. Как вначале говорила, что Бог подарил нам три сына и дочь, воспитывая их в Духе Евангелия, мы учили их, что очень важно правильный выбор сделать, потому что за все придется в жизни э, отвечать, и иногда последствия могут быть больными, так что... Быть готовыми, если мы не будем правильные выборы сделать в жизни, то могут быть печальные последствия. И особенно я вот учила их такой стих, написанный в авторозаконе 30 главы стихи 19 и 20 написано. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Изберешь жизнь, дабы, жить, дабы жил ты и потомство твое». Люби Господа Бога Твоего, слушал глаза Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Так мы старались, чтобы научить любить Господа и служить Ему важности, выбора в жизни, учить делать добра, любить трудиться и быть жертвенными. Это было нелегко, часто по-разному случалось и плакали вместе, и наказывала, любя. Уже будучи здесь, они взрослыми, я часто говорила, дети, так иногда смотрю назад и думаю, я, наверное, очень много вас наказывала. Потому что в, там, где мы жили, в Молдове, постоянно надо было и закрутки делать. Они все со мной работали, готовили, потому что мужу надо было где-то на заработке ехать по три месяца. Но Бог благословлял его. Старший сын говорит: Мама, почему ты так часто нам говоришь об этом? Ты знаешь, ты не, не можешь себе представить, если бы ты не росла нас так, как ты росла, может быть, мы бы не были в живых, а может быть, бы мы, мы не хотели друг друга видеть. Так что даже не говори об этом. И это мне тоже как бы. Послужило ободрение, что они не не имеют ко мне никакой претензии. Но благодарение Богу, что по Его милости, теперь Бог открыл им сердце, и они приняли Его как личного спасителя, теперь они служат Господу вместе с их семьями. Это очень большое благословение для нас, как родителей. Мне также нравится жить по принципу стиха из Евангелия Матвея, глава 12, написано «И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Когда пришло время э, сыновям выбирать спутницы жизни, мы молились о них, и Бог устроил их жизнь. За это я очень благодарна Богу. Ему вся слава принадлежит. Я... Еще раньше, когда они маленькие были, я молилась. Мы вместе с мужем часто молились о их будущность, чтобы они выросли, чтобы Бог с- сохранил для Царства Своего. И не, даже не хотела думать, чтобы искать кого-то, кто будет их вот, спутницей. И мы с мужем говорили так, кого они выберут, те будут. Мы просто должны молиться о них. И вы знаете, я это не жалею. Бог привел в нашу семью с разных народов. Я сама молдаванка с Молдовы, имеем одну невестку с Молдовы, и взять одна с Киргизии, и другая с Самары. Да, иногда нам нужно говорить по-английски, потому что взять немножко, как знает по-русски, говорит, но не так уверенно. Но это благословение. Бог через свою кровь очистил нас. И вы знаете, мы не видим ни разной культуры между нами, ни разной национальности. Нету никакой это... Нету границ. В любви Божией нет границ. И это я очень... Я очень благодарна Богу. Я очень люблю своих невесток и зятя, потому что Бог любит нас. И также молюсь о всех детях моих и внуков по имени. Я пропустила, хочу сказать, что... Мама моего мужа, наша очень большая семья, нас 85 душ теперь с ней. Папа отошел в вечности пять лет назад, но она о всех нас молится по имени, начиная со старшего и ее семьи, также до младшей. И это благословение. И теперь, будучи 85 лет, и звоним туда, в Молдове, и она постоянно спрашивает за каждого, и помнит их по имени. Уже в это время, что сейчас происходит, она может переспрашивать два-три раза одно и то же самое, но то, что вложилось у нее в подсознание молитва о каждом, почему-то она помнит имена и моих невесток, и моих внуков. Это очень вдохновляет. И этот пример я взяла для себя так же, что о всех их молюсь по имени. И вижу, Бог очень работает в нашей жизни. Я стараюсь, и также с самого начала, когда первая невестка появилась в нашем доме, я старалась э, строить отношения, открываться и сказать, будь свободна. С каждым приходом нового человека в моей жизни это было для меня, чтобы видеть, что они свободно могут идти к холодильнику Спросить, что у вас есть вкусненького для меня. Тогда я уже вижу, что нет границ. Значит, она не боится меня. Ей нравится моя пища. И значит, будет нравиться все. И, конечно, это нужно смотреть ну, друг на друга через Иисуса Христа. Он нас, нам больше простил. Он нам нас возлюбил. И мы, живя на этой земле, должны понять, это... Важно, чтобы мы проявляли проявляли в нашу жизнь. Если мы будем жить по этим принципам, это нам поможет, чтобы мы любили и отдали, так как отдали своих дочек, сыновей, женили за ними, приняли их. Мы должны быть открытым сердцем и должны помнить одно. Если мы будем как-то не открыты, к ним просто так, э, как говорится, э, лицемерно, оно чувствуется. Поэтому очень важно быть открытыми. И Бог соделает больше, и, нам, и мы будем в этом благословенные, потому что когда мир в доме, что больше, мира, э, что больше мира стоит в жизни? Что если у меня я приобрету весь мир, а душе своей повреду? у меня будет постоянно какое-то недовольствие, которое это ничего не даст, а мир превыше всего. Пусть у меня будут сухари и чистую воду, но я буду счастлива, что у меня есть мир со своими снахами, невестками, со своими детьми. И хочу сказать, что когда слышишь, что моя свекровь не любит меня, даже к моим внукам относится не так, как к другим Как к ее ее дочке, знаете, это очень больно. Это даже я не могу себе представить. Э, Часто так как у меня одна дочь, она имеет одну невестку: что постоянно она говорит: Мам, ну скажите, ну кого больше любить? Правда, я ваша любимая невестка. А я им показываю вот так: пять пальцев знаете, они разные, но все болят, если порежу Любой. И вы знаете, дочка говорит, «Мам, так не, меня не любишь больше?» я Говорю, даже и в подарках, и всё, что я делаю, даже если может быть это, но я буду чистой совестью относиться, что эта дочь, что это сын, невестка, я должна быть откровенна к ним всем, и тогда будет легко». И это я стараюсь постоянно быть открыта с ними. Очень переживала, как дочь моя будет себя вести с моими невестками, как невестки будут ее принимать. И я очень благодарна Богу, что они любят друг друга. Раз в, не, в месяц они собираются только невестки, и дочки где-то идут, идут вместе, проводят вместе время. Стараюсь часто приглашать к себе в гости. Теперь они приобрели каждый дом свой. И мы мне уже легче мы они по очереди приглашают нас в гости и это помогает нам строить отношения стараюсь также чтобы помогала им так как могу с четырьмя внуками я провожу домашнюю школу они имеют обека schoolриштин school это очень хорошая программа если у кого есть возможности берите эту программу вы не пожалеете для своих детей И также с меньшими, когда приходится, когда по возможности помогаю им каждому. Иногда они друг друга уже помогают, оставляют друг у друга детей. Это очень благословенное время, когда могу проводить место с детками. Также хочу призвать каждой из нас, сестрички, я понимаю, мы разные, и даже если кажется, что ваши невестки нехорошие, она так себя ведет. Покажите любовь, соберите горящий уголь. Вы приобретете их для Господа. Вы измените вашу семью в добрую сторону. Да благословит нас всех Господь. Аминь.
0: Эти беседы вы можете найти на странице Церкви спасения Вашингтон salvationbaptistchurch.com или на приложение «Капли Сота».
9: Кто
1: я, что презрел ты на меня? Как заметил ты пищем бумаги?
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвеллит «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону. 049-5231-50598 0049 5231 500 5988 По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по телеграмму. Доступ через контакт с До новой встречи в эфире.